0: Ahoj, vítejte u dnešního podcastu a dneska to bude extrém. Asi jste se všimli, že dneska tady není kačka a to je, protože já začínám svoji vlastní sérii, která se jmenuje Extrém. Pokud jste ještě neslyšeli kačky vlastní díl z její vlastní série Veslíkačky, tak si určitě poslechněte, mluví tam o rozdílu mezi pornem a normálním sexem v běžným životě a popisuje tam spoustu věcí, které by vám mohly třeba v něčem pomoct. Za začátku bych vám chtěla vysvětlit, proč zrovna extrém. Můj život je extrém. Žiju v extrémech a už několik let vlastně hledám nějaký balans a nějaký střed mezi dvěma protipólama, který se furt tak nějak různě převažují. Vím, že teďka to bylo hodně metaforický, ale vlastně od nějakých třeba 13 let žiju v jednom extrému nebo ve druhém. Vždycky se tak jako dostávám z jednoho protipolu na druhej a Zažila jsem už strašně moc věcí, které byly v, jako v extrémech a mám spoustu zkušeností a spoustu zážitků, který nemá jen tak někdo, bych si dovolila říct a myslím si, že jsou poměrně jako hodnotný, takže bych je chtěla tímhle podcastem nějak předávat. Možná znáte takovou tu hlášku Alone but not lonely a já si jako myslím osobně, že tahle ta hláška úplně perfektně jako popisuje můj život a popisuje to, co já žiju, to, jak já funguju ve vztazích, i jako v přátelstvích, to, jak já funguji v sociálním životě, ale i jako v pracovním. A vlastně hrozně dobře jako vysotlo, jak já se cítím poslední dobou. Jelikož ten podcast bude hodně osobní a bude hodně jako o mým životě a o mých zkušenostech, tak i tady v tom tématu bych vás chtěla províst tím, jak jsem se k tomu dostala. Já jsem celý život byla hodně šikanovaná a o, jak na základce, tak na střední jsem měla docela často problém si jak vytvořit nějaký lepší kolektiv kolem mě, občas jsem jako nějaký kamarády měla, ale nikdy to nebylo, že bych jako měla nějaký partiáky a vlastně se nemusela starat o to, že jako nemám s kým sedět v lovici a takovýhle věci. Celý život jsem byla vlastně takový ten jako people pleaser, že jsem se snažila všem vždycky jako pomáhat, všichni se mi vždycky si věřovali. Já jsem se hrozně často obětovávala pro ostatní a ti ostatní to často neocenili, nebo když to ocenili, tak po nějakém čase to přátelství vyšumělo a já jsem vlastně byla celý život až do nějakých 19 let strašně jako zmatená a smutná z toho, že mě vlastně ty jako sociální interakce úplně nefungují a že vlastně nikdo mě v tom životě nikdy jako nevydržel a že mám jako jednu kamarádku z dětství, která je se mnou do teďka a je to hlavně kvůli tomu, že se prostě známe hrozně dlouho a máme jako silný pouto, ale takový ty lidi jako na základce, na střední a tak dále, tyhle ty lidi všichni vždycky odešli, což se děje, ale já jsem z toho byla vždycky hrozně špatná, že prostě jako by nejsem pro ty lidi dost dobrá, že. Uh, je nikdy jako dostatečně neuspokojím, že nikdy nedokážu být dost dobrá kamarádka a nikdy jsem nedokázala vlastně si uvědomit, že mám na těch lidech nějakou závislost. Já osobně jsem v životě asi nikdy neměla jinou závislost, než na ledech. Já nepiju kafe, nekouřím, ani podobný jako věci, na kterých závislost mít můžete, ale o, v těch 19 letech mi došlo, že mám vlastně hroznou závislost na ledech a že je jako ve svém životě potřebuju a že potřebuju jako attention od ostatních lidí, speciálně teda od mužů a že vlastně jsem nikdy nedokázala být dostatečně spokojená sama se sebou a potřebovala jsem vždycky, aby mě někdo jiný ujišťoval. V těch 19 letech jsem se přestěhovala do Prahy, kdy se mi jako hodně změnil život, protože do té doby jsem bydlela v hodně toxickém prostředí, čtyři roky jsem bydlela na intru a mezi těm rok na bytě s, se svýma dvěma spolužákama a nikdy jsem vlastně nebyla dostatečně chtěná a hlavně jsem nikdy nebyla dostatečně dobrá sama pro sebe, abych jako uspokojila ty svoje potřeby a vlastně byla sama sobě dobrou kamarádkou. Já osobně jsem nikdy neměla problém s tím, jako nebýt středem pozornosti nebo nemít dostatek kamarádů, já jsem naopak jako hodně sociální člověk a těch kamarádů mám fakt jako mnohem víc než lidi okolo mě a spousta lidí je to bere jako, že ok, tak ty máš hodně kamarádů, je to v pohodě, prostě je ok a prostě nepotřebujeme to dál řešit, máš kamarády. Ale hrozně málo koho napadne, že vlastně i když mám kolem sebe strašně moc lidí a se strašně moc lidma se znám a se strašně moc lidma se bavím, tak ty connections nemusí být vždycky na 100%, že vydrží nebo že si jim vážně můžu jít svěřit nebo něco takového. Samozřejmě mám skvělý kamarády a mám spoustu skvělých kamarádů, mám kamaráství, kterých se hrozně moc vážím. Teďka mluvím teda hlavně o té minulosti, kdy ty lidi se ke mně chovali fakt jako špatně a hodně lidí mě využilo a potom mě odkoplo. Možná teďka začínáte bych v takové té fázi, kdy už jako, že hele, tohle je až moc vylejte, prostě co s tím dál. Já vám řeknu, jak jsem se z toho dostala a potom vám budu vyprávět o různých jako věcech, o různých bodech, který na tohle to můžou mít vliv a jak teda ty věci můžete ovlivnit taky si možná říkáte, jakou má tohle souvislost respektuju, co je na tom jako aktivistickýho. Já budu hodně mluvit i o problému jako sexismu, budu mluvit o cestování a prostě celkově trávení času sama, takže i naťuknu nějaký téma obtěžování a tak dál a zároveň budu hodně mluvit o sebe lásce, takže nebojte se, témata respektuju, to pořád splňuje. Možná vám ten klíč k tomu, jak tohle vyřešit a jak uh, být najednou spokojení sami se sebou, řeknu rovnou, protože je hrozně jednoduchý, ale zároveň spousta lidí s ním má problém celý život a nikdy ho nedokážou vlastně jakoby splnit nebo rozlousknout, což je úplně v pohodě a je to jako naprosto validní. Já tady mluvím o své zkušenosti, která uh, se doteďka nějakým způsobem formuje, protože ten klíč jako není 100% vyřešený nebo tak, ale um, no, ten klíč k tomu, jak přestat být závislý na ostatních je najít to štěstí sám v sobě a být sám sobě nejlepším kamarádem, trávit čas sami a hlavně vybudovat se sebevědomí a sebelásku k sobě. Vím, že se to teďka jako říká hrozně jednoduše, že prostě no tak se mějte rádi, uh, takhle jednoduchý to úplně není a ani pro mě to tak jednoduchý nebylo a hlavně nyní. protože to není tak, že jako, ok, se na den se probudíte a na se máte rádi, je to práce vlastně jako na celý život a mě samotný to trvalo vlastně pět let, než jsem se dostala do fáze, kde jsem teďka, kdy dokážu se sednout před kamerou a mluvit o tom, jak být jako sebevědomí a jak být sami se sebou. Moje cesta za nějakou jako sebelásku nebo za sebepřijetím a tak dál začala v nějakých asi sedmnácti letech a to videem od Samery, kterou možná někteří z vás znáte. A to video se jmenovalo Jak mít v píči, kdy ona prostě tam seděla a mluvila o tom, že jako bychom se neměli brát k srdce, co ostatní říkají a co si lidi myslí a tak dále. A tohleto video, i když bylo takový hodně jakoby vlastně jednoduchý, tak mě otevřelo oči, fakt jako o milion procent. Já jsem do té doby byla, jak už jsem říká, strašný people pleaser a nedokázala jsem si uvědomit, že mám vlastně nějakou vlastní hodnotu a že by se ke mně lidi takhle chovat neměli. A to ani jako nemluvím o tom, jak jsem nenáviděla to, jak vypadám. Já jsem se fakt úplně nesnášela a snažila jsem se schovat. Jako, když se teďka koukám na své fotky z 16 let, tak já jsem vlastně jako nevypadala o tolik jinak. Teďka mám ohlenou hlavu a já nevím co. Ale ten ten styl, jakým jsem se nesla nebo jakým jsem sama sebe jako ukazovala veřejnosti je úplně jiný a hodně tomu pomohlo tohleto video, který, jo, když jsem to se sami řešila, tak ona jako, byla že ne, to byl prostě bizár, ale mě osobně to vlastně otevřelo cestu k sebe lásce. V tu dobu teda jsem taky byla jo, na Erasmu, kde jsem potkala spoustu skvělých lidí a nebyly to takový ty lidi, se kterými jsem trávila čas do té doby, se kterými jsem prostě jenom kalila nebo jako... Jsem měla takové jako fake friendships, ale byly to lidi, kteří mě zůstali teďka, třeba ta moje nejlepší kamarádka z týznělky. A byly to lidi, kteří mě začali brát jako hodnotního člověka, který brali validně to, že já nějaký věci cítím jinak a který vlastně začali podporovat to, abych já sama sebe měla ráda. Tyhle ty lidi na tom Erasmu vlastně vyzvihli moje hodnoty a moje vlastnosti, který do té doby nikdo nikdy neocenil. Oni začali za mnou prostě chodit a byli, že your makeup is so beautiful a takovéhle věci, které já jsem byla jako, že to je tak krásný, u mě prostě někdo chválí. A uh, tyhle ty dvě věci, samé video a to, že jsem se začala stýkat s lidmi z cizích zemí, hrozně moc pomohly tomu, abych uh, jako bojovala sama za sebe a abych měla vyšší sebevědomí. Tahle z těch triků na to, jak se jako zvýšit sebevědomí a jak na tomhle jsem pracovat a jak se jako za sebe stavět, je úplně jako milion a ne pro každýho funguje všechno a jako každý může mít úplně jiný typy a triky. Myslím si, že o tom máme i nějaký post. Možná pokud, pokud se rozhodnu, tak bych mohla natočit vyloženě nějaký jako díl podcastu na to, jak si vybudovat sebevědomí a jak se za sebe postavit a jak si mít rádi a tak dál, protože to je trošku téma mimo, ale chtěla jsem jenom říct, že to je fakt jako důležitá spojitost s tím, jak trávit čas sami, protože pokud nebudete mít rádi sami sebe a pokud nebudete mít rádi vlastní osobnost a to, kdo jste jako za člověka, tak se vám ten čas o samotě bude trávit hrozně špatně, protože vlastně budete s jediným člověkem v té místnosti a ten člověk jste vy, Člověk, který ho nemáte rádi. A to bude prostě strašně těžký. Sebevědomí ale teda jako není určitě jedinou tou uh, součástí toho, jak trávit čas sami, protože spousta lidí, kteří třeba mají problémy se sebevědomím, což je úplně normální věc, zvlášť v dnešní společnosti, kdy uh, to, abychom neměli vysoký sebevědomí, je vlastně pointem jako celý naší společnosti, uh, tak to jako není ten jediný point. Další pointy jsou taky to, že byste mohli sami sebe trošku líp poznat, že byste se mohli říct, OK, a tak když nebudu mít kolem sebe ty lidi, když prostě nebudu vědět, co mám dělat, protože oni to zrovna dělají, tak jako co chci vlastně dělat. Takže druhá věc vedle toho sebevědomí je sebepoznání a to je zjistit, jaký filmy se vám líbí, co se vám líbí za hudbu, co byste chtěli vidět v muzeu, tak aby chcel, abyste mohli jít sami jako do muzea a užít si to. Je to prostě to zjistit, jestli chcete jezdit na koní nebo jestli chcete dělat keramiku. Vlastně poznat to, co vlastně vy v tom životě chcete. Když se teda dostanete přes tyhle, nějaký fáze toho, OK, tak, tak co vlastně budu dělat a jako snesu ten čas sama se sebou, tak jste postavený do pozice, kdy už jste vlastně připravený na to, ten čas trávit, se sebou sami. Co ale potom, jakože jak s tím začít nebo co vlastně dělat, jak, jak to funguje. Tohle se to bych chtěla dneska tady probrat a chtěla bych vám říct nějaký svoje osobní rady a zkušenosti, co já třeba dělám a jak je možný, že si vlastně užívám ten čas sama se sebou úplně nejlíp, jak bych mohla. Začala bych možná, nemám žádnou strukturu mimochodem, vůbec to nemám připravený, je to fakt jako střílen z hlavy. Uh, začala bych možná uh, cestováním sama, protože to je jeden z takových největších kroků, který vy jako můžete udělat takhle sami. A budu teďka momentálně teda mluvit hlavně ke kvír lidem a k ženám, protože... Uh, Tohle, co to úplně nejde aplikovat jako na hetero, cisgender muže, protože se nepotkávají se stejnými problémami jako my ostatní. Pokud máte rádi cestování, tak cestování sami je něco, co musíte někdy zkusit, protože ta, ta zkušenost jako nejde vůbec popsat. Pokud rádi cestujete s kamarádama, je to úplně v pohodě a jasně prostě chcete jít do baru večera, nechcete tam být sami nebo... Vode, chcete, aby vás někdo fotil, nebo to může být úplně cokoliv, je to úplně jedno, můžete cestovat s kamarády a ne, nedělá to z vás jako člověka, který nedokáže být sám, ale chtěla bych uh, vám říct, že to cestování sama je hrozně osvobozující a je to věc, která vás možná jako úplně nejvíc nakopne v tom trávit čas sami, protože je to hrozně veliký a důležitý krok. Cestování sami má strašně moc výhod. Já sama osobně tam vidím největší výhodu v tom, že se nemusíte omezovat v tom, co vlastně chcete vidět. Pokud se rozhodnete vypravit se někam sami, nemusíte jet někam na dva měsíce prostě do Ázie cestovat s batohem. Můžete jet prostě jenom na víkend třeba do Španělska. A. Uh, ta výhoda hlavní je to, že vlastně nemusíte dělat věci, které vás úplně nelákají. Protože samozřejmě máte nějaký omezený budget, máte nějaký omezený čas a pokud prostě přejdete do, já nevím, Barcelony a chcete vidět kostel, tenhle ten bar, tenhle ten klub a tuhle tu kavárnu, ale jedete tam s dalšíma třema lidma a ten další člověk chce vidět tuhle řeku a chce vidět tady ten park a tak, tak vlastně musíte udělat plán pro všechny lidi, abyste uspokojili vlastně ty níce jako všech. Ale když jdete sami, tohle vůbec neřešíte. Máte vlastně celý ten víkend pro sebe a můžete dělat jenom to, co chcete. S tím se teda samozřejmě pojí i jako nějaký plánování času. Já úplně miluju být sama v cizí zemi přijet tam a říct se, OK, co budu dělat, já vlastně nevím. Tak se prostě sednete do parku a prostě žijete tou přítomností, tím, že vlastně jste tam. Nemáte žádný plán a máte před sebou prostě třeba ten víkend úplnýho volna a nemusíte řešit, že někdo potřebuje na záchod, někdo má hlad, někdo chce vidět ten kostel, který zavírá v 8 a takovéhle věci. Všechno je prostě na vás a vy nejste ničím vázaný. Když odjedete za hranice sami, tak... Na vás vlastně nemají ani takový dosah ty lidi v zemi, kde vy sami teďka bydlíte, protože vám nemůžu říct, že hej, prostě dojeď, mi jsem tady pro balíček, nebo tamhle prostě se sejdeme a předáme si tu knížku. Tohle prostě neudělají, protože vy jste pryč. <laughs> Takže jste vlastně takovým způsobem jako odříznutý od toho normálního života a najednou cítíte jako extrémní svobodu, že můžete dělat, co chcete. S cestováním sama se samozřejmě pojí i potkávání nových lidí, což se vám ve skupině lidí moc často nestane. Samozřejmě můžete jít do baru ve třech lidech a potkat další tři lidi a prostě tam spolukalit, ale málo kdy se vám stane, že vás budou lidi jen tak oslovovat na ulici nebo prostě v tramvaji, nebo se s váma dají do řeči na hostelu nebo něco takového, protože když na tom hostelu jste ve skupině lidí a mluvíte svým jazykem třeba česky, tak, tak se na vás asi nezačne mluvit prostě skupinka tech španělů třeba a nebudou s váma úplně rozvádět konverzace, protože vidí, že jste od nich jako oddělení. Když to stojete sami, tak jste odkázení sami na sebe a musíte používat ten jazyk, kterým se jako tam domluvíte. Nebo ruce a nohy, pokud neumíte jiným než česky třeba. A o, když vlastně takhle jste tam sami a ty lidi vidí, že jste tam sami a třeba taky cestují sami, protože těch lidí, co cestují sami, je strašně moc tak je hrozně velká pravděpodobně, že se s váma nejde do řeči, i kdyby třeba jenom o tom, co co vidět v tom městě, nebo kde třeba byli předtím, nebo jaká je situace ve vaší zemi momentálně, cokoliv, tak si můžete takhle vytvořit hrozně pevný a nádherný přátelství, protože ty lidi jsou většinou fakt strašně skvělí. Ty lidi, co vyjedou sami za hranice, mají ten mindset už jako fakt trošku jiný a... Potkávat je fakt hrozně jako obohacující. Já sama jsem se takhle udělala strašně moc kamarádů a vlastně jako polovina mých kontaktů i třeba jako na Instagramu jsou prostě lidi, se kterými jsem se potkala někde na cestách a bavila jsem se s nima a je dost pravděpodobně, že už se nikdy v životě neuvidíme, ale vlastně to, takový ten moment, že vy se potkáte na tom hostelu, a jste jako, že let's get dinner together, tak tak prostě jdete a užíváte si ten moment s těma lidma a pak už se jako nikde neuvidíte, ale žijete tam tím okamžikem s těma lidma, který jsou výjimečný a můžou vás hrozně jako obohatit. Jak už jsem načukla, za mě jsou naprosto perfektní hostely. Hostely jsou prostě věc, kde se pohybuje strašně moc zajímavých lidí. A je to navíc levný, je to většinou jako v centru, nemusíte řešit žádný jako úklidy, předávání klíčů, cokoliv. Prostě tam přijdete, dostanete postel, spíte a jdete. Je to hrozně praktický a já sama mám z hostely strašně dobrou zkušenost a už jsem jako spala na hostelu třeba 30krát v životě určitě. A je to věc kterou bych prostě doporučila všem. A pokud jako, máte rádi cestování a svůj komfort a prostě spát na někde jako Airbnbčku a mít jako vlastní koupelnu a tak dál, je to úplně v pohodě. Prostě preferujete nějaký jiný komfort. Za mě ale prostě cestování s hostelama je je to pravý cestování, kde potkáte prostě tu kulturu a ty lidi. Já sama mám takhle s cestováním sama hrozně dobrý zkušenosti a občas jsem měla fakt až jako štěstí, kdy se mě jako zastali nějaký lidi nebo mě prostě zachránili. Jednou jsem třeba jela přes celý Německo ke kamarádce a ujel mi poslední vlak. Potkala jsem prostě nějakého člověka v tom vlaku a on mě je tak jako nabít, ať přespím u něj doma, protože bych jinak spala na nádraží. Mohlo mě zabít, nezabil. <laughs> já jsem skvělou postel, snídeně všechno a utvořila jsem si vlastně jako přátelství, které naspojí takhle jako silným zážitkem. A bylo to něco co prostě fakt jako nejde popsat. To zkušenost, že vláčíte za sebou ten kufr ve dvě ráno k cizímu člověku do bytu a víte, že vás jako zabít může, ale nemusí, to nejde popsat ten pocit. To prostě musíte zažít. To fakt nejde popsat. S cestováním sama se ale samozřejmě pojí strašně moc jako negativ. Ten jako největší je obtěžování a to, že vlastně jste v nějakém určitém větším nebezpečí, než kdybyste byli v partě kamarádů nebo byli ve vlastní zemi. Já o tom hodně to mluvila v podcastu, který vyšel vlastně minulý týden, kdy jsem tam popisovala nějaké moje zkušenosti z Milána, kde jsem byla poměrně hodně obtěžovaná měla jsem tam i jako zkušenost jako se stalkingem a takovýhle věci a v tom Miláně jsem právě byla sama a um, je jako hrozně nepříjemný být v téhle situaci, když víte, že jste v té zemi sami a nikdo vám jako nepomůže, protože tam nikoho neznáte. Na cestách jsem ale takhle nabrala pár tipů od mých jako různých kamarádek, který vám teďka tady předám a který vám třeba pomůžou a třeba se budete cítit bezpečněji, pokud se rozhodnete někam sami jet. První typ je, když třeba stopujete nebo jste někde s někým sami, udělejte si fotku a pošlete ji někomu. Normálně prostě řekněte tomu člověku, že let's take pictures, prostě selfiečka, jsme tady spolu, oh yeah, fun, Vyfotíte se a dejte se to třeba na stoličku a napište tam prostě, ej, tady jsem potkala Michala, prostě člověka a dáte to na storíčku, že jo, fun. Ale kdyby se vám někdy něco stalo nebo tak, tak ty lidi, co vás sledují, už automaticky uvidí, že tam je nějaký ten, ten týpeček, který tam byl s váma. Když prostě vyfotíte tu fotku a někam ji dáte nebo ji nikomu pošlete, tak automaticky se vám jako hrozně jako zvýší ta bezpečnost v tom, že ten člověk ví, že hele, jakoby má můj fotku a pravděpodobně ji nikomu poslala a tak dále. Druhá věc je, posílete lokaci. Když prostě jdete sami někam v té cizí zemi a to teda platí jako na Česko, protože já lokaci posílám jako hodně furt, tak prostě lidem, svým kamarádům nebo lidem, kteří vědí, že jste zrovna na tom místě, pošlete svoji lokaci a řekněte, hele, jdu teďka prostě do klubu, jsem sama prostě tady v Miláně a vrátím se... Ve dvě ráno. Pokud do tří do rána nenapíšu, že jsem doma v pohodě, tak prostě máš moji lokaci a když tak jako někoho kontaktuj. Takže uh, takhle si jako dělejte takový jako backup, že ta lokace prostě na Messengeru funguje skvěle, Apple máme sem nějakou takovouhle věc taky a um, zase vám to dá takový pocit většího bezpečí a že jako někdo vás, o vás jako ví. Třetí věc je co je teda pro ženy, není to úplně jako inkluzivní rada, ale uh, na hodně hostelech fungují různě jako female dorms, což jsou prostě pokoje, kde jsou ubytovány jenom ženy. A uh, i když tohleto varianta není naprosto ideální jako pro všechny osoby, tak uh, pro některý to může být jako fajn, že se budou cítit víc bezpečně, než kdyby prostě spali na pokoji s uh, pěti ožralýma týpkama, což se mi také stalo. Ale... Um, Takhle jako by tam mít to toto bezpečí a takový to, že OK, aspoň jako minimalizuju ten potenciální jako problém, o, tak to taky může pomoct. Dalším typem, který samozřejmě se vztahuje i na to, když jste normálně sami jako v Česku, když jdete někam sami, nepustujte svoji lokaci jako veřejně, kdyby vás někdo chtěl třeba najít. Mně se v tom Miláně třeba stalo, že mě jako stolkovali jeden týpeček a měl můj Instagram a kdybych já dala, že ok, jsem tady, prostě jdu sama do klubu, tak ten ten týpeček tam prostě mohl přijít podle té lokace a mohl to jako vidět. Takže pokud chcete dávat něco jako veřejně na Instagram a tak, a není to třeba fotka s tím člověkem, abyste byli v bezpečí, tak o, to spíš posujte až po tom, co jste doma zpátky v bezpečí, a ne jako, že jo, teďka poustnu svoji lokaci a uvidí, uvidí to jako kdokoliv a jsem tady sama. A poslední taková věc, která se takhle vztahuje k cestování samo, bych ještě doporučila se najít nějaký jako spojence nebo někoho v té zemi, u koho víte, že při jako případu nouze, v tom nejhorším, byste jako za nimi mohli dojet nebo prostě se u nich jako schovat nebo jim zavolat, že prostě hej, jsem v této městě a potřebuji pomoct. O, já jsem byla jenom asi jednou nebo dvakrát v zemi, kde jsem jako neznala vůbec nikoho a většinou, já mám jako hodně kamarádů ze zahraničí, takže já když jako někam jedu, tak většinou jsem jako, že hej, prostě budu tamhle v Bruselu a ty jsi prostě z Antwerp, takže... Se můžeme potkat a kdyby ne, tak prostě jenom, že tam jsem a víte, automaticky, že tam máte aspoň nějaký backup. A pokud jdete do země, kde jako neznáte vůbec nikoho, tak je fajn se tam jako nikoho takového vytvořit v prvních dnech. Na Maltě jsem třeba podká v autobuse jednu paní, která mě prostě potom provázela po nějakém městě tam a vzala mě pak jako na večeři a strávila jsme spolu vlastně celý den. Jen tak v autobuse jsme se zapovídali a pak jsme spolu byli vlastně celý den. A teďka vím, když padu na Maltu, že jí tam, když tak mám a že prostě na ní mám kontakt a vím, že když tak jako se můžeme spojit nebo vidět. A to platí teda jako u všeho, když prostě máte nějakýho kamaráda, třeba i jako mě a chcete do nějaký země, kde nikoho neznáte, tak se spojte s tím kamarádem, který tam někoho zná, abyste aspoň jako měli nějakou connection, protože teďka v téhle době existuje Erasmus, existuje spousta takových lehy věcí, by pravděpodobně najdete někoho, kdo zná někoho. To se prostě fakt, ta pravděpodobnost je hrozně velká. Chtěla bych ještě popsat jednu takovou výhodu u toho cestování sama, která se úplně nevztahuje k tomu, že jo, exploring a takovýhle věci, ale trošku víc k té samostatnosti. Výhoda na tom, že cestujete sami, pro mě osobně úplně ta největší, je, že vlastně se musíte spolehnout sami na sebe. Vy tam jako nemáte nikoho jiného. Vy prostě, když vám ujede autobus, musíte se o sebe postarat sami. Když prostě vám o, zruší obytování, musíte si sami najít jiný. Když jako někam takhle odcestujete a jste v takové jako krizové situaci a jste v ní sami, tak najednou zjistíte, že se na sebe fakt můžete spolehnout a že prostě zvládnete i stresový situace a zvládnete Prostě věci, kterých se bojíte. Je to ohromný vykročený, z komfortní zóny a takhle někam sami. Je to fakt jako, poprvé jsem se úplně klepala, když jsem někam jako jela sama, ale jako fakt se nám to vrátí. Vrátí se vám to v tom, že vám to jako řekne: Hej, prostě zvládli jsme to. Jakože přijedete domů a budete, že já jsem prostě. Fakt jsem byla jako sama v tom zahraničí a jakože zvládla jsem to, všechno se mi jako podařilo. A když se vám něco nepodaří, tak prostě víte, že se o sebe dokážete postarat. A je to strašně jako silný vědět že nepotřebujete nikoho jiného a že dokážete dělat věci, které vás baví. třeba cestování úplně sami. Tak, tímhle jsem ukončila o, téma cestování a chtěla bych se teďka dotknout ještě jiného tématu předtím, než přejdu k nějakým jako víc myslícím a seberozvojovým věcem. Druhá věc, kterou já preferuji dělat sama, protože ji prostě mám ráda sama a nemám ráda se právě takhle jako přizpůsobovat ostatním, je chození do klubu a chození na koncerty a chození prostě na festiáky a celkově poslouchání hudby. Jak možná v nějakých dalších epizodách zjistíte, tak pro mě je hudba jako strašně důležitým faktorem v životě a hrozně důležitým jako zdrojem inspirace a nálady a všeho, co jako já mám ráda. Takže uh, nemám ráda jako si přizpůsobovat, když jde o hudbu. Možná to teďka zní hodně jako spousta lidí mě řekla, že uh, jako nerespektuju jejich hudbu a takovýhle věci, tak to není jenom prostě jsem hodně jako vybíravá, když jde o to jako jít do klubu nebo jít někam na koncert. Tohle co se možná taky trošku pojistím, že jsem měla hodně nízký sebevědomí, ale já dřív, když jsem chodila do klubu, který byl jako nezaměřený nějak, jako žádným směrem hudebně a bylo to vyloženě prostě jenom o tom, partí lidí se vožere a budou tancovat v kružku, pak jdou domů, tak o, tam jsem se cítila vždycky strašně špatně a já jsem skoro vždycky na takových jako, akcích potom bračá na záchodech, protože jsem se prostě cítila úplně na neuměla jsem tancovat na pop a na takovéhle věci a prostě mě to nikdy nešlo a vždycky jsem to dělala hrozně špatně až jsem potom v nějakých jako asi 19-20 přišla na to, jaká hudba se mi vlastně líbí na co se jako líbí tancovat jaká komunita s lidí se mi líbí a že vlastně jako jsem našla nějakou klubovou scénu která mi vyhovuje kolem 15-16 let jsem teda ještě hodně jako jezdila na dramy s takovou partičkou mých bývalých kamarádů takže já jsem jako na klubech vyrůstala už fakt jako odmala, ale abych si jako našla něco, co je fakt jako specificky mýho, kde se já cítím fakt dobře a bezpečně, tak to jsem vlastně až jako vlastně, jako by skoro až v průběhu tohoto z toho roku. Takže jsem objevila techno. <laughs> Začala jsem hodně poslouchat techno a zjistila jsem, že chodit na techno není jako chodit do klubu právě v té partičce kamarádů, kde musíte zpívat ty texty těch písniček a stát v kroužku a by se takhle jako vrtit a prostě být opilý, jinak si to moc neužijete. Zjistila jsem, že prostě techno je jako scéna a celkově jako odvětví komunity, kterou já jsem předtím nikdy jako neznala a zjistila jsem, že se tam cítím hrozně dobře. Začala jsem teda chodit do klubu sama a o, pamatuju si první noc, kdy jsem jako byla v klubu úplně sama, to bylo minulej podzim a o, jela jsem poprvé sama do Ankely a pamatuju si, jak jsem tam stala, jako ve frontě a lidi byli jako, že jsi sama? A já že no a začali jsme se bavit a byli to nějaký prostě lidi z Berlína, co chodili do Berghainu a jakože, hrozně jako, že hrozně hustý lidi jsem takhle potkala tu první noc a hrozně jsem si to užila a pamatuju si, že jsem se furt jako říkala... To je tak strašně dobrý, Já teďka vlastně jako nemusím se starat o to, že někdo potřebuje čůrat a tak musím odcházet s ním, se už nenajdeme. Nemusím jako řešit, že musím jít zase pro drink a prostě, že jako někomu je blbě nebo že někdo už je unavený a chce jít domů, nebo naopak, který chce zůstat dýunes a tak se tady jako musím vlastně zdržet, jako by kvůli tomu člověku a tak dál. Zase jo, opět, miluju kalení s mým kamarádem, miluju prostě chodit do klubů s kamarády, ale sama v sobě jsem jako zjistila, že. Chodit na akce sama je úplně perfektní, že prostě si tam přijdu kvůli hudbě, já jako 90% času, když jsem někde v klubu, tak ani jako nepiju a prostě tam jdu kvůli hudbě, poslechnu si ji, užiju si a jdu prostě domů a jsem spokojená, vyspinkám se, další den mi dobře a já nevím, jak tam popsat, mě to prostě strašně vyhovuje. I když uh, máte rádi třeba kalení jako ve skupině lidí nebo máte rádi takhle chodzení do klubu jako s kamarádama, můžete zkusit někdy v rámci toho, abyste jako zjišťovali, co se vám líbí, jít někam do klubu sami. Může to být třeba jenom koncert, nemusí to být jako celonoční 8-hodinová akce, prostě, kde musíte jako celou noc takhle tancovat, ale může to jít, může jít prostě jenom po nějaký jako malý koncert. Minulý týden jsem třeba byla. Vlastně tenhle týden jsem byla na koncertu mýho oblíbeného rapera, který prostě trval jako hodinu. Přišla jsem tam, lidi tam byli samozřejmě jako po skupinkách, protože na ten koncert šli jako spolu. Já jsem tam byla sama, stoupla jsem si tam, protože jsem tam šla kvůli té hudbě a chtěla jsem to slyšet. On dal tu show, já jsem byla spokojená, slyšela jsem skvělou hudbu a jela jsem spokojeně domů. A bylo to jako perfektní a nepotřebovala jsem žádné jako sociální interakce se svými kamarádama nebo... Cokoliv jiného, prostě mě to fakt jako vyhovuje. Takže pokud o, vám třeba vadí takové ty jako věci typu, že musíte chodit do klubu na hudbu, která vás nezajímá nebo prostě nemáte parťáka na, na kalení nebo něco. Zkuste to prostě sami, protože i sami můžete dělat takové věci, které jsou normálně ve společnosti považovány za věci, které se jako dělají ve skupině. Tímhle s tím bych se chtěla přesunout k tématu, jak být svým nejlepším kamarádem. Protože, o, pokud jako chcete trávit hodně času sami, tak, jak už jsem řekla, měli byste k sobě mít asi nějaký pozitivní vztah, protože jinak byste trávili čas s člověkem, který ho vidíte. A to asi úplně nechtete. Pokud máte problém se sebevědomím nebo máte problém v tom, jako najít v sobě ty pozitivní vlastnosti nebo kvality, tak si můžete jako vypsat nebo vyjmenovat věci, které hledáte v dalších kamarádech. Co jsou jako hodnoty, které chcete, aby vaši kamarádi měli? Co jsou jako zájmy, které spolu chcete dělat, co spolu chcete podnikat? Napište se to. A potom se na to odpověste jako člověk, který prostě vyplňuje dotazník tomu druhému kamarádovi. Normálně si vyplňte dotazník, který byste jako dali vyplnit tomu potenciálnímu kamarádovi a uvidíte, že se v těch věcech pravděpodobně potkáváte, protože pochybuji, že budete hledat kamaráda, který poslouchá klasickou hudbu, když vy sami chcete chodit prostě tancovat na dubstep nebo na něco. To byly hodně extrémní příklady, ale pravděpodobně budete hledat lidi, který už jakoby vy sami jste Potom, co zjistíte, že hledáte člověka, který ve semesté, se vám prostě budou ty věci dělat mnohem líp. Pokud zjistíte, že hledáte i jako do vztahu, tohle je, je extrémně obrovský téma, pravděpodobně hledáte do vztahu člověka, který vás bude jako osobnost chápat a bude splňovat vaše požadovky na, vla, na vlastnosti a tak dále. Pravděpodobně zjistíte, že spoustu těch věcí splňujete vy sami a že věci, který hledáte v ostatních, jsou věci, které prostě chcete mít i vy sami a je na čase, abyste si je vy sami i dali. Když teda zjistíte, že vlastně splňujete svoje vlastní požadavky a že byste sami se sebou ten čas trávit mohli, tak si teďka asi říkáte, no tak jako co budu dělat? Budu jako sedět doma nebo budu koukat na film, co jako budu dělat? Můžete dělat úplně cokoliv. Všechno, co děláte se svým kamarádami, můžete dělat sami. Můžete si dát různé jako výzvy, můžete si říct, že OK, tak dneska půjdu sama prostě na večeři a půjdete do restaurace, sednete si tam, pravděpodobně se vás někdo zeptá jenom jedno místo nebo budete jíst sami nebo čekáte na někoho a vy řeknete, jo, jsem tady sama, jsem tady sama a I'm feeling fine. <laughs> a prostě si dáte tu večeři, kterou si prostě dát chcete, zaplatíte, posadíte si tam a půjdete domů. Berte se na rande. Tohle, to prostě, take yourself on a date. To je tak nejlepší věc, kterou můžete udělat. Je to extrémně vykročení z komfortní zóny, ale poznáte sami sebe, dáte si to, co chcete, protože hledáte v ostatních to, co si sami můžete dát, a prostě. Začnete dělat věci, které třeba dělat chcete. Pokud vaši kamarádi na vás nemá čas, tak ty věci prostě děláte sami. Jako proč byste čekali na ostatní lidi, aby splňovali vaše požadavky, když vy si je můžete naplnit sami? Když chcete jít prostě na veganský jídlo do téhle jedné restaurace, ale vaši kamarádi vám řeknou ne, já prostě chci tady jíst maso nebo něco, Může jít úplně o jakýkoliv příklad, tohle co to byl můj osobní příklad, tak prostě jděte do té restaurace sami. Prostě se tam vente, doma se načančejte, udělejte si pěkný make-up, nebo si vemte hezký outfit, nebo si ho neberte, je to na vás. Udělejte to, co byste dělali, kdybyste tam šli na rande s někým jiným. Vezměte se, jeďte do té restaurace, sedněte si tam, nečumte do mobilu, nečtěte knížku, prostě tam travte čas sami se sebou, veďte si monolog v hlavě a dívejte se na ostatní lidi, užijte si to jídlo. Prostě se vemte na date. to se nemusí aplikovat jenom na restaurace, můžete se vzít sami do kina. Já osobně do kina chodím převážně sama, protože tam jdu kvůli filmu, nechci se tam furt jako s někým poštěchovat, že ah, to bylo vtipný, nebo ah, co si o tomhle myslíš. Já se prostě ráda užiju ten film sama, ráda se tam sednu sama, budu sedět vedle úplně jako Strangers a prostě si budu užívat to, co je zrovna na tom plátně, protože sama sobě dokážu dát tu svoji skvělou společnost Tady u toho jako koukání na filmy je to občas fakt vtipný, protože ono do té fáze jako chodzení do kina sami se dostalo už poměrně hodně lidí, protože kino je přece jenom jednodušší než třeba ta restaurace, jako by něco děláte. Uh, a občas se mi stává, že já jako mám ráda hodně takové jako alternativní filmy a takové, který jako nejsou úplně známý. že tam prostě sedím v tom hladiště a přede mnou třeba jenom jeden člověk. A nikdo jiný v tom sálu není, takže dva lidi, kteří tam jsou jakoby oba dva sami, koukají na film, pak třeba jednou jsem toho, že jsem prostě na konci strašně bračala, protože to byl nějaký hrozně dojemný film a ten člověk bračal taky a teďka jsem je otočil a prostě jsme jako věděli, že máme mezi sebou tu connection, i když tam jsme každý sám, tak jsme by tam spolu a tyhle ty věci jsou strašně silný, fakt hrozně silný a hrozně moc vám všem doporučuju trávení času sami a to, že máte být vlastním kamarádem, se samozřejmě jako neaplikuje jenom na to, co děláte jako venku, že chodíte do kina, chodíte plavat, nebo prostě na tu restauraci a tak dál, ale samozřejmě jako na čas, který jste doma. Je hrozně jako strašně osvobozující si uvědomit, jak jako, jako kolik srandy sami se sebou dokážete zažít, kolik jako skvělých večerů dokážete strávit jenom tím, že si prostě pustíte Adele do sluchátek a zpíváte si. Já každý večer si pouštím písničku Turning Tables od Adele. Každý večer mám prostě rituál. Udělám si skincare, vyčistím si zuby a pustím se Turning Tables, zhasnu světla a prostě s tu písničku zpívám a prostě tancuju po pokoji, tancuju na posteli, mám tam světýlka a užiju si ty tři minuty té písničky, než jdu spát sama se sebou hrozně takovým jako hezkým pocitem, že jak kdybyste prostě tancovali s nejlepším kamarádem v tom pokoji a zpívali se vaši oblíbenou písničku, ale jste tam sami, ale užíváte se to a a je vám prostě hrozně dobře. Tyhle ty věci, to, že si jako uděláte skincare routine a jako by každý večer to opakujete a v ten moment už jste jako sami se sebou a prostě říkáte si OK, teďka se z to, a ty jo teďka mám hezkou plač a takovýhle věci. To je strašně důležitý a je to hrozně osobozující a potom i jako by vám dojde, že vlastně Teďka jste jako mohli být někde v hospodě třeba se svýma spolužákama nebo jste mohli být prostě se svým přítelem třeba na rande, cokoliv. Mohli jste dělat cokoliv, ale vy jste si v ten moment vybrali trávit čas sami se sebou a zpívat si tu Adele. A samozřejmě, že jakoby... By se to asi nemělo dít jako každý den, že jako vikensujete úplně všechno a všechny a budete jenom sami. Všechno samozřejmě v nějakých jako měřítkách, i když u mě to jde samozřejmě zase z extrému do extrému. Takže občas jsem třeba měsíc úplně sama a občas měsíc prostě jsem nonstop s někým. Takže hledám balance, stejně jako ve všem. Ale v tomhle se mi to docela jako daří poslední dobou, že prostě třeba tři dny v týdnu jsem někde s někým, jak říkám, mám poměrně bohatý sociální život, takže tři večery v týdnu průměrně jsem venku a ten tak prostě mám takovýhle rituály a užívám se to nebo se prostě, chtěla jsem říct, že si čtu, ale já actually ještě neumím číst prostě v posteli, protože se na to nedokážu soustředit, takže na tom budu taky pracovat, ale můžete mít takovýhle prostě rituály. Já jsem se teďka úplně rozvášnila, ale já jsem tak hrozně šťastná, když přemýšlím nad tím, jak jako daleko jsem se dostala v tomhle tom trávení, času sama oproti tomu, kde jsem jako byla před nějakou dobou, protože teďka si jako uvědomuju, jak strašně jako comfortable sama se sebou jsem a jak jako hrozně moc si užívám být sama. Teďka jsme nějak probrali to, jak být sami a jak si ten čas o samotě užít a měli bychom se asi přesunout do té části, jak to vlastně budou snášet vaši kamarádi. Jak budou snášet to, že najednou vlastně vy jste schopni být sami a jak jako budou snášet to, že jim odmítnete třeba jít na party, protože jdete sami někam do jiného klubu. Je důležitý si uvědomit, pro koho vlastně tyhle ty věci děláte. Jestli si ten čas o samotě užíváte pro sebe, anebo jestli prostě chodíte ven s kamarádama jenom proto, abyste nějaký sociální interakce měli a abyste jako vypadali dobře, že vlastně máte kamarády. Je strašně důležitý si tady ty věci srovnat v hlavě, jestli vlastně jakoby ten čas těma lidma trávíte, protože je máte rádi, protože si to užíváte, protože s nima chcete být, anebo jenom proto, že prostě nechcete být sami. Pokud je jakoby motivace k tomu trávit čas s někým jiným, to, že jenom nechcete být sami, tak máte nějaký problém. A nemělo by to tak být, měli byste se tomu postavit a uvědomit si, že byste měli pracovat na sobě. Je jasný, že tahle cesta za tím jako ideálním prostě trávením sami a tak dále, Bude trvat strašně dlouho a je to fakt jako náročný a je to jako nepříjemný vlastně i, protože kvůli tomu možná i ztratíte nějaký jiný lidi v životě, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chodíte ven s kamarádama jenom proto, že nejste schopni být sami, tak to ublužuje i vám samotným a ublužuje to i jim. Tenhle ten moment, kdy vy si uvědomíte, že vlastně OK, jsme jako ready trávit čas sami a možná i jako občas upřednostníte to, že třeba chcete jít sami na nějaký svůj oblíbený film do kina, místo toho, abyste šli s kámošema na večeři nebo něco, tak v tenhle ten moment je dost možný, že některý lidi ve vašem životě to nebudou čekat a budou tím zastrašený. Říkám zastrašený, protože si nemyslím, že to o, vychází z toho, že by se jako že by jako byli uražený, že by jim to jako vadilo, že tam zrovna v ten večer nejste, nebo tak, kdybyste byli nemocní, tak na vás taky nejsou naštvaný, ale o, budou zastrašený, protože jejich jako nedostatek sebevědomí a jejich jako insecurities ohledně Themselves, jim prostě řeknou, hele a tak co když mě teďka opustí, protože jakoby si uvědomá, že vlastně je dobrá jako sama a že jako vlastně nepotřebuje mě a prostě co když teďka jako, co když teďka prostě jako nebudu mít kontrolu. A to je přesně ten moment, kdy vy si uvědomíte, jaký kamarádi za to stojí a jaký ne. Pokud jako reakce vašich kamarádů jsou že jako prostě ty už jako se mnou nechceš být, nebo nebo prostě jako budou jako defenzivní, nebo budou jako, že hej, ale tak teďka se prostě na mě vykašlala a prostě jsem chtěla jít jako s tebou na večeři a ty došrče někam sama tohle je strašně toxický. Prostě cut them off. Jakože tyhle ty lidi si musí ty věci srovnat o hlavě sami a musí si uvědomit, že je v pohodě dávat sami sebe na první místo a říct si, jakoby, OK, tenhle večer chce trávit tímhle způsobem a prostě je, tak jako jednou nebudu s nima, že jo. Budu prostě sama někde v tom kyně nebo i třeba jenom prostě spát. Prostě upřednostníte sebe a pokud ty lidi v ten moment začnou reagovat jakože defenzivně nebo ofenzivně nebo prostě začnou útočit nebo vám jako vyčítat, že s ním netrávíte ten čas. You have some shit to talk Žádný dobrý kamarád vám nebude vyčítat, že jste šťastný sami se sebou. Tohle prostě dobrý kamarádi nedělej. Dobrý kamarádi vás budou podporovat v té cestě, na který jste, budou vám říkat, OK, super, že pr- překračuje svoje hranice, prostě užij si to. Budou vám prostě říkat, je v pohodě, že se dneska necítíš na to jít ven, prostě vyspí se z toho, nebo chceš nějak pomoct, nebo jakákoliv jiná reakce, než to, že vám budou vyčítat to, že netrávíte čas s něma. Tohle je prostě strašně špatně a prostě ty lidi by se měli uvědomit, že musí začít nejdřív sami u sebe a říct jako si, proč vlastně s bojím toho, že mě jako někdo opustí, nebo proč se jako bojím toho, že tenhle ten člověk najednou má sebe radši. Pokud se ty lidi bojí toho, že vy se začínáte mít rádi, tak očividně jim vyhovuje to, že se rádi nemáte a očividně jim vyhovuje to, že vás mají pod kontrolou. Tohle to je prostě strašně jakoby zlomový okamžik, kdy vy začnete sami sebe dávat na první místo a ty lidi se vám automaticky vyselektují do dvou skupin. První budou vás podporovat, budou vám říkat, že je super, že na sebe pracujete, budou vám jako dávat rady, budou jako vám říkat, že je v pohodě být sami, budou vás prostě podporovat a druhá skupina, lidi, kteří začnou být nasraní, protože vás už nemají pod kontrolou. Tyhle lidi nechcete. A ono je hrozně těžký toho co takhle jakoby udělat. Mně to je jasný, já jsem kvůli těmhle chtěm věcem ztratila strašně moc kamarádů. Ale mnohem lepší je mít kamarády tři, který vás podporují, než mít kamarádů deset, kteří jsou toxický, chtějí vás manipulovat, kontrolovat a vyčítat vám to, že se máte konečně rádi. Je hrozně těžký ty jako priority se srovnat tak, abyste dali sami sebe na první místo. Musíte si ale uvědomit to, že při narození jste byli sami a při smrti budete sami. Nikdo s váma nebude v každý situaci. Nikdy se vám nestane, že byste v každé situaci svýho života, kdy vám je špatně u sebe někoho měli. Vždycky, vždycky se musíte sami spolehnout na sebe a musíte si uvědomit, že vy jste ten člověk, který vás jednou zachrání a vy jste ten člověk, který tam je pro vás. Jste prostě... Mně třeba pomáhá si uvědomit, že jako by malá Janička, která prostě byla šikanovaná a prostě já, moje malé já, potřebuje ochraňovat, takže já chráním sama sebe. I když prostě tu Janičku jako z těch mladších let, tak prostě furt to jsem já a jsem tady sama pro sebe. A chráním ji. A třeba jedna moje kamarádka, uh, drvem Sovčů, jestli <laughs> tohle poslouchá, tak ta říká, že prostě. Um, si představuje, jak se jako ty ostatní lidi okolo a i občas ona sama chovají k té malý sovče, která prostě byla jako děťátko, a představuje se, že ty lidi, který na ní křičejí na tu dospělou sovču, teďka křičejí na to malé dítě a prostě ona ji chce ochránit. A tohle to vám prostě změní život. Když si začnete představovat, že prostě tady musíte být sami pro sebe, postavit se za sebe, ochránit to své dítě a ochránit sami sebe, protože vy jste ty nejdůležitější lidi v tom vašem životě. Změní vám to život. Úplně vám to změní život a změní vám to vaše celé okolí, jak se k vám lidi chovají, vaše kamarády, vaše vztahy, vaši rodinu, vaši práci, všechno. Všechno se vám změní, když začnete dávat sami sebe na první místo. Samozřejmě nemusíte jenom o to, že řeknete, hej, dneska nejdu do klubu, protože jdu do jiného klubu. Jde i o to, že se sami sebe zastanete, že prostě znáte svoji hodnotu a tak se nenecháte využívat lidma. Pomalu se tím vlastně přesouváme k dalšímu tématu, který hrozně moc ovlivňuje jakoby můj osobní život, protože já prostě jsem od malička člověk, za kterým se ostatní chodí svěřovat. Pořád, nonstop, za mnou někdo chodí sami svěřovat, a nonstop mi někdo píše, že se cítí špatně, potřebuju vyslechnout. Občas se mi stává i takový extrém, že jako se mi to stává i u lidí, kteří jako mě vlastně neznají, ale jenom to ze mě cítí, že jakoby, hej, to vypadá, že si jim můžu svěřit a normálně za mnou prostě přijedou na můj byt a vypovídají se mi, i když absolutně nemáme žádnou connection, neznáme se nic, oni jenom ze mě cítí, že se mě můžou vypovídat. Já jsem byla takový people pleaser, že jsem prostě všem tohle to nechávala procházet a všichni lidi mě takhle využívali a pak mě vždycky takhle jako odkopali, když už mě nepotřebovali. Doteďka se mi to stává. To není jako, že OK, I finished, prostě už, už to nedělám. Stále se mi to stává, že já vždycky jako uvěřím těm lidem, že OK, prostě bude to jakoby reciproční, nebo jak se tomu říká kamaráctví, a prostě bude to oboustraný a oni mě vyslechnou taky. Ne. Tohle. Ne. Hrozně málo, kdy se mi stane, že ten člověk mi vrací to naslouchání a to starání se o mě, který já do toho přátelství jako vnáším a vkládám. Já jsem prostě byla v životě tak strašně využívaná a zneužívaná lidma okolo mě, který se jenom potřebovali svěřovat a potřebovali někoho, kdo by je poslouchal, že už jako, už jenom jako vidím ten red flag, že ten člověk se mě nezeptá zpátky, jak já se mám a jsem jako, že I've been through so much shit, že už prostě ne, už to nedělám. Je hrozně důležitý si uvědomit, že ty lidi tady stane jako dumping těch emocí dělají z nějakého důvodu. Pravděpodobně, protože nemají jený safe space a tak vás jakoby využívají k tomu se svěřit. Nebo si třeba prošlo nějakým velkým traumatem a nemají to komu říct. Těch důvodů tam je milion. Je jasný, že ty lidi nejsou jen tak jako, že se ráno probudí a řeknou si, ha. Teď bych jako mohl si jít někomu svěřit. A najdou si vás a jdou za váma a prostě povídat o tom, co měli k obědu. Většinou to jsou fakt jako závažný témata, o kterých se třeba jako ještě nikomu jinému neotevřeli, nebo to jsou prostě věci, které jako trápějí nějak jako v hloubi duše a tak dál. Všechny ty problémy a věci, co někdo kdy říkal, byly naprosto validní a většinou to byly fakt jako těžké problémy. Ale musíte si uvědomit, že za prvý nejste žádný fucking psycholog, za druhý nejste žádný fucking diář, a za třetí, Musíte chránit hlavně sami sebe. V ten moment, kdy jakoby vy odmítnete to svěřování těch ostatních lidí, protože chráníte sami sebe, protože vy prostě nemůžete, to ani není jako kapacitně možné, abyste poslouchali 15 lidí, kteří vám říkají o svých životních problémech, bez toho, aby to na vás mělo nějaký jako negativní dopad. To se prostě jako nemůže dít. A v ten moment, kdy vy jako začnete pomalu říkat, hele, já teďka prostě na to nemám kapacitu, nebo já se omlouvám, ale teďka prostě tě fakt jako nemůžu poslouchat, nebo pro mě dneska jsem měla fakt těžký den, prostě nezvládnu už další informace. The people will go mad. Oni prostě absolutně nezvládnou, že vy najednou je jako odmítenete s tím, že vás můžou furt daleko využívat. Ono to zní hrozně jako drsně, že prostě nikomu, kdo potřebuje pomoc, řeknete ne, Samozřejmě nemluvím, prosím vás, nemluvím o situacích, že za váma někdo přijde, je mi na hovno teďka, prosím pomož mi, prostě jinak jako to nedám. Samozřejmě měli bychom si pomáhat a měli bychom prostě lidi poslouchat, ale pokud máte nějaké přátelství, které je očividně jednostranný a jediný, co ty lidi dělají, že na vás dampují jejich problémy a nikdy se vás nezeptají, jak se máte vy, nebo nikdy prostě se nestarají o vaše emoce, nebo tohle je hrozně jednoduchý prokouknout, se vás zeptají, jaký jste měli den jenom proto, aby potom mohli mluvit o svém, protože by chtějí nějak, abyste se jich zeptali zpátky, i got so enough of this. Jakože já už jsem tak strašně fed up s tímhle s tím, že už to fakt jakože to není o tom, že mě to jako naštvávalo, ale je to o tom, že prostě jak jsem to se děje, tak jsem, já už jsem jakože not again, prosím. Já už chci prostě kamarádství, který bude obou strany a nebudu jenom využívaná, protože jsem empatická a protože dokážu naslouchat. Tímhle s tím se přesouváme k tématu, že vás lidi začnou nazývat sobcem. Když už jste jako konečně, teď představte si ten moment, že vy jste prostě úplně rozebraný člověk, prostě je vám na hovno, nemáte sebevědomí, cítíte se špatně, nedokážete dělat věci sami, ale rozhodnete se na sebe pracovat a tak prostě několik let na sebe tvrdě pracujete, abyste prostě měli se rádi, abyste za sebe jako byli schopni se postavit, abyste prostě dokázali vyjadřovat své názory, abyste jako se, sami sobě líbili, abyste byli sebevědomí a já nevím, co všechno, pracujete na tom a dojdete do momentu, kdy konečně už řeknete, mu toxickému kamarádovi, že hele, promiň, ale já prostě teďka už tohle nechci. A oni potom na všem vás nazvou sobcem. Co děláte v ten moment? V tenhle ten moment je úplně přirozený, že vám do hlavy skočí, hej, ale tak asi jsem fakt sobec, jakože, když prostě teďka odmítnu člověka, který potřebuje pomoct, potřebuje vyslechnout, jsem sobec, Nejste sobec. Tohle to není sobecký. Není, jako dávat sami sebe na první místo, abyste ochránili vlastní energii, náladu, psychický zdraví, cokoliv, není to sobecký. Vy sami žijete svůj život a nikomu nedlužíte, abyste ho vyslýchali, abyste byli jeho psychologem anebo jeho diářem. Vy je můžete odkázat na nějakého dalšího prostě člověka, můžete říct "Promiň, dneska na to nemám kapacitu, prosím ozve se naší třetí kamarádce. Nebo můžete říct, hele, mám tady dobrýho terapeuta, bere nový lidi, můžeš tam napsat. Nebo prostě cokoliv, můžete udělat úplně cokoliv, ale nikdy není vaše povinnost v jedenáct večer vyslíchat člověka, který se vás nikdy nezeptá, jak se máte. Já prostě, jak jsem jako hrozně empatický člověk, já až jako až moc vlastně empatický a citlivý člověk, i když to neexistuje, ale prostě jsem fakt hodně citlivý a empatický člověk, tak pro mě tohle, co to byla jako nejtěžší věc, ci, nejtěžší věc celé týhle z té cesty, bylo začít odmítat lidi, protože mě prostě využívali. Pro mě i, i fakin prostě jako Začít se mít jako ráda a líbit se si jako fyzicky pro mě bylo jednodušší, než se za sebe postavit a říct, že jako hele, prostě ne, teďka na to nemám kapacitu, nebo promiň, ale teďka prostě už mě fakt využíváš. Tohle je ta nejtěžší věc, se kterou jsem se já za co dobu potkala a je to tak hrozně náročný těm lidem jako vysvětlit, že to neznamená, že nemáte rádi. Nejhorší je, že tyhle ty věci často dělají vaši blíž, blízký kamarádi. Vaši blízký kamarádi vám prostě řeknou, že... Potřebu vyslechnout a vy řeknete: Sory, nemůžu teďka. Prostě jeme na hovno samotný a nezvládnu další informace. Omlouvám se. Je, je to fakt těžké, protože ty kamarádi vám věřej a s tím moc jim jako můžete ublížit. Je to jasný. Ale vždycky musíte dávat na první místo sami sebe. Protože co, když je vyslechnete, ale pak vám ta kapacita přeteče a třeba vyhoříte? Nebo prostě vám jako přijdu úzkosti nebo něco? Musíte sami sebe nejdřív ochránit, než začnete pomáhat ostatním. Jak teda pracovat s tou myšlenkou, jestli jste sobec nebo ne? Je hrozně důležitý prostě si uvědomit, že být sobec a ochraňovat sám sebe je něco úplně jiného. Já si osobně nemyslím, že být sobec a neubližovat tím někým jiným. Já si prostě slovo sobec představuju jako, že člověk prostě jde přes mrtvoly a prostě ubližuje ostatním jenom pro vlastní úspěch a prostě chc, jako hrabe si věci pro sebe a ostatním nic nikdy nedá a takovýhle věci. Já jsem vážně, jako já sobě bych řekla, že jedna z mých top pěti kvalit jako osobnostních je, že jsem fakt dobrá kamarádka. Že se prostě zastávám lidí, nepomluvám je, pomůžu jim, když můžu ale prostě jsou tam hranice, které si musíte nastavit a který prostě, když se jako nedostanete přes tuhle fázi, tak se nemůžete dostat dál, protože pokud vás ty lidi okolo budou tahat dolů a ne ve slova smyslu, jakože, že prostě já nevím co, prostě jde o to, že musíte jakoby s nima to vykomunikovat a říct jim, že hele, já už prostě to nezvládám. Neznamená to, že jste špatný kamarád, ty lidi se budou cítit ublíženě a pravděpodobně vám to fakt vyčtou. Ale neznamená to, že jste špatný kamarád. Správný kamarád vám prostě řekne: V pohodě, jo, promiň, že to na tebe dám omlouvám se, mám prostě svoje problémy. A teďka jsem si jako neuvědomila, že prostě toho máš taky hodně. Cítíš se v pohodě nebo něco takového. Když na to zrovna nemají kapacitu, na to vyslechnout vás, tak prostě nějak něco vykomunikujete. Vždycky dáme nějaký východisko. Ale pokud ten člověk, který mu řeknete, sorry, teďka tě nemůžu vyslechnout, protože mě je na hovno a jenom na mě dámpuje svoje informace, řekne, že jste špatný kamarád nebo sobec. Já nevím, co bych ten moment udělala. Stalo se mi to několikrát a sama nevím, jestli jsem se v ten moment zachovala adekvátně, protože jsem na to ani neměla moc co říct. Protože ty lidi mě by využívali měsíce, než jakoby jsem jim to fakt řekla, protože mě to většinou trvalo fakt hrozně dlouho. A pak jakoby... Slyšet za všechny ty hodiny, desítky hodin vyslýchání, že jsem sobec, bylo prostě jako, že good. A, a co seš potom ty, jako když ani nevíš, co se mně děje v osobním životě, protože se nikdy nezeptáš. Poslední téma, který s tímhle s tím hodně úzce souvisí, a vlastně bych řekla, že je to taková jako poslední fáze toho upřednostňovat sami sebe, je, že byste se měli přestat omlouvat. Měli byste se přestat omlouvat za to, že dáváte sami sebe na první místo. Neměli byste říkat, Omlouvám se, že tě prostě teďka nevyslechnu, protože jako mám 20 hodin fakt těžký hodna za sebou a omlouvám se, že nejsem dobrým kamarádem. Vy jste dobrým kamarádem. Každý má někdy těžký den a nemá kapacitu na to vyslýchat ostatní. Prostě nemusíte se omluvat za to, kdo jste. Vy byste měli být tím, kým jste, do takové fáze, že prostě jsem jako... Že si lidi řeknou, OK, tohle to je ten člověk a tohle to je ten člověk, se kterým jsem kamarád. A pokud ty lidi vás jako nepřijmou v té vaší pravý totožnosti, tak prostě nemáte být kamarádi. Prostě to tak má být. Tohle to se samozřejmě neaplikuje jenom na to, že někomu řeknete, mě, ale už, už toho mám dost, ale i na to, jakoby, abyste byli sami sebou takový to jako un- unapologetically yourself, kdy Už vám je jako jedno, co si o vás ostatní myslí, jste sami se sebou natolik spokojení, že si vezmete jakýkoliv outfit, jakýkoliv make-up, cokoliv na sebe, oholíte si hlavu, vypadáte jak chcete, vyjadřujete se jak chcete, říkáte své myšlenky, za tohle byste se neměli omluvat. Je to to, kdo jste a nikdo by po vás neměl chtít omluvu za to, že jste sami sebou. Pro mě osobně ta cesta zatím, jako trávit čas sama a zatím, jako být sama se sebou šťastná a spokojená, byla hrozně dlouhá. Fakt mi to trvalo vlastně jako celý život a pořád samozřejmě jako nejsem v tom nejlepším. I teďka jako by mám určitý závislosti na určitých lidech a vím, že jako by kdyby některý lidi z mýho života odešli, tak bych z toho byla fakt špatná. Ale dostala jsem se do fáze, kdy už to není jako, že potřebuju ty lidi v životě, ale jako, že chci ty lidi v životě, protože já mám ráda, a protože oni mají rádi mě a protože to přátelství mi něco dává, má nějakou hodnotu a podporujou mě, mám od nich podporu a já podporuji. je. To samé se samozřejmě vztahuje i jako normální prostě vztahy, já sice jsem poliamorní, takže o, se k tomu třeba ne všichni úplně dokážou vstáhnout. ale pokud prostě máte vztah romantický, se člověkem, který vás prostě nepodporuje, potřebuje, abyste byli jako pořád s ním a potřebuje vás kontrolovat a nikdy by vám neřekne I'm happy for you, že prostě se znašel dalšího člověka, se kterým jsi taky šťastný. What's the point of the relationship then? Chápete? Prostě jakože proč ty lidi pro vás nejsou šťastný? Když jako to je nejlepší měřítko jako kvality přátelství, pokud ty lidi nejsou šťastní za vaše úspěchy, za to, že se máte rádi, za to, že prostě něco zvládáte a tak dále tak dál. It's not a good friendship. Fakt ne prostě. Ty lidi za vás mají být šťastní stejně jako vy máte být šťastní za ně. Je úplně normální cítit prostě závis nebo něco, že chcete jako taky. Ale pokud nejste šťastný za úspěchy vašich kamarádů a za to, že jsou sami se sebou spokojení a mají se rádi a prostě jednou vám zruší nějaký rande, protože rande je jako kamarádský, nebo i jako rande, rande, protože chtějí být sami. Good for them. Prostě buďte šťastný za ty lidi kolem sebe a buďte rádi, že rostou a že kvetou a že prostě začínají mít sami sebe rádi a začínají konečně hojit svoje inner child a začínají být šťastný. Jak už jsem řekla, pro mě ta cesta byla fakt strašně dlouhá a doteďka se mi stává, že mě lidi říkají, že jsem sobecká nebo že prostě, že jako bych měla jim věnovat víc času nebo že prostě bych měla dávat víc energie do těch lidí. Já z mý perspektivy mám spoustu lidí v životě a mám spoustu kvalitních přátelství, ve kterých jsou ty lidi šťastní. a pokud ty lidi mají potřebu mě jako kontrolovat a pak nejsou spokojený s tím, že s nimi nejsem pětkrát za týden, tak to prostě nebylo souzený, nebylo to prostě přátelství pro nás. Vím, že tady ten podcast možná zní hodně jakože OK, tak prostě dumpněte všechny svoje kamarády a jakože nemějte relationship a dělejte všechno sami. Není to tak. Mám hodně bohatý sociální život a lidi, co mě znají, vědí, že jsem dobrá kamarádka až dokážu fakt lidi vyslechnout a pomoct jim. Ale potřebuju, aby ty lidi tam byly pro mě taky. Aby prostě... To bylo opětované a aby to dávalo nějaký smysl i pro mě. Ahoj, tady opět Janče z budoucnosti a já vám jenom chci říct, že se mně vyplu nahrávání mikrofonu a tak jsem to chtěla rovnou takhle ukončit při editu. Moc vám děkuji za to, že jste se dívali a pokud se to doposlouchali až sem, tak jste fakt fréři, protože to byla hodně vydatná epizoda a hodně osobní. A doufám, že jste si z ní něco vzali a že se vám líbila. Mějte se moc hezky a uvidíme se u nějakého dalšího dílu podcastu.